0: Bom, vamos lá, pessoal? Continuamos? Será que dá para a gente... Estão gostando da história? Nós temos uma história, portanto, que na sua aparência é uma história de uma aventura, da caça a uma baleia, e que na verdade é uma história muito mais isso, muito maior, muito mais sofisticada, muito mais complexa do que isso. É, estamos na página 9, e paramos aí no momento em que o capitão declarava mais ou menos é, vitória, porque teria conseguido comprar o um estado, comprar no sentido diabólico da palavra, o Starba havia é, é, sido inviabilizado como opositor, né, não fazia mais oposição aos desejos e às intenções do capitão, é, do nosso capitão Acab. Continuamos então? Filha, por favor.
1: A oposição solitária do religioso Sartre acaba retrucando a que aquela baleia não é uma cópia do mas o um repositório das forças do mal no mundo que exibem um o homem. O capitão distribui o entre os marinheiros, assim, a vida transbordante é tragada e se esvai. Faz um ritual com lanças e os três apoios e descreve a aliança. Agora são três contra três. Entregai os cálices contadores. Entregai os votos passados para fazer parte dessa livre e Ei, Starbuck, o fato está consumado. O sol que o ratifica espera para se pôr sobre ele. Bebei, atuadores, bebei e jurai, homens que tripulais a mortífera coroa de um bareiro. Morte é Moby Dick. Que Deus nos persiga, se não perseguirmos Mobb até conseguirmos a sua morte.
0: Aí tem um grito de guerra, né? Que é um grito de guerra do grupo, né? Para continuar perseguindo o Mobb Dick.
1: Ao anoitecer, Starbucks medita: Ó oh, Deus! Navegar com a semelhante tripulação que vive tão pouco de mais humanas. Gerados por esse mar cheio de tubarões. A baleia branca, a sua górgola. O que infernal. O tumulto que vem da proa contrata com o silêncio absoluto da popa.
0: É, o tumulto que vem da proa é a, a marinhada tomando bêbada, né? De grog, né? Fazendo uma farra. E o, o, o silêncio da popa é onde está, na popa, está o capitão. do homem na popa. Não é? Então, o, o que está na popa é o capitão silencioso como o demônio que acabou de produzir um efeito e que se recolhe para é, usufruir dos seus efeitos silenciosamente.
1: Na verdade, parece a imagem da vida. Na frente, o mar espandeciente arremessa-se contra o gurupé, alegre, oscilante fortificado. Mas apenas para arrastar consigo, o sombrio a carne, e o camarote ficou com o O camarote construiu sobre as águas tranquilas e acertou de na vida. E, além disso, lado pelo um feroz barulho. O longo do lar me faz estremecer. Silêncio, discurso. Montai a guarda. Oh, a vida. É numa hora como esta, com a alma batida e presa a razão, assim como as coisas selvagens e mentiras estão forçadas a se sentir com oh, a vida. É numa hora como esta que sinto o horror oculto que há em ti. Mas não sou eu. Este horror é fora de mim e com os suaves sentimentos humanos tentarei contudo lutar contra vós, <risos> e os fantasmas do futuro. Ficai ao meu lado. Apoiai-me. Viai-me.
0: É o Estado pedindo a ajuda dos anjos, né? potestades são anjos para, para enfrentar aquilo que está aparecendo que é, que é o que está que, que é aparecendo o que, que está pintando, né? É, uma, é numa hora como essa que sinto o horror o culto que é em ti na vida é muito parecido com aquela declaração do, do Kurtz que dizia The Horror, the horror" no, no livro Coração das Trevas a percepção de um horror intrínseco à própria vida, que está é, cada vez mais claro. É o Estado dando-se conta disso, da sua impotência em resolver isso. Ele não consegue mais contrapor-se ao é capitão Arcaf, perdeu a discussão, e agora ele só, só lhe resta mais ou menos aguardar os acontecimentos, que serão, obviamente, como se deve imaginar, terríveis. Né? Ismael, ao contrário, está
1: entusiasmado com a perspectiva de caçar Bobbidi mas está também assustado, Trata-se depois de um monstro diabólico que, segundo as histórias dos marinheiros, mandou homens e navios para o fundo do mar, enquanto saírem e dos seus corpos. Forçado, pois, a familiaridade com os prodígios, e sabendo que, depois de várias entregas dos a baleia branca para a vida, não é, por motivo de grande surpresa o fato de que alguns baleeiros se estremassem nas suas superstições, Se que declarasse que Mabdiq era não somente bico, como também mortal, porque a imortalidade não é mais do que a ubiquidade do tempo, e que, conforme se pudesse plantar os seus planos uma floresta de dardos, ele continuaria a nadar e desapareceria ileso, ou mesmo que se conseguisse fazê lo um lançar um jato de sangue espesso, essa vista não seria mais do que um engano espectral, porque se tornava a ver o seu jogo líquido entre ondas sem sangue, centenas de léguas mais longe.
0: Mais tarde, não, não nem sangra mais. O bico significa que está em todos os lugares, o bi, né? O bi é em todos os lugares. O bico é, ele está onipresente, ele é visto no Pacífico e no outro lado do Atlântico. Ele, ele é um animal invulnerável, ele não pode ser morto. Vocês percebem que isso é uma simbologia também? Eu, quem é que é invulnerável e não pode ser morto? De, sim, Deus, sim, claro, mas aqui nós estamos falando de uma outra coisa, né? a estrutura do cosmos, a estrutura da realidade, da natureza. É isso que é inviolável, não pode ser morto, não pode ser destruído por um barquinho de pesca? Não é isso? É isso que... Por isso é que Moab diz que não pode ser destruído né, em princípio, não é? Muito bem. Continuamos. De
1: acordo com aqueles relatos, a criatura é imortal, invulnerável, sobrenatural e ovícola, teria sido vista em dois cantos de mundo ao mesmo tempo. A brincura da baleia seria um sinal de morte, com a palidez de uma memória Ismael
0: examina o da cor branca. O branco é uma das cores mais simbólicas que existem e há uma porção de falta mais más compreensões sobre o branco, e sobretudo porque o branco não representa necessariamente paz, o branco não representa necessariamente pureza. A primeira má compreensão desse assunto é achar que o sujeito que é candidato é, chama-se assim porque ele é cândido no sentido de estar branco, puro, né? por isso é que ele é candidato no primeiro lugar, né, parece isso ser uma inviabilidade nos dias de hoje, né, não é isso. mas o, a razão pela qual o, o sujeito se apresenta de branco, quer dizer, o candidato, chama-se candidato, não porque ele seja puro, mas porque ele, é, o branco representa o seguinte: o branco representa a ausência de cor. Ah, há às vezes é, que diga que ele representa a mistura de todas as cores, coisa que eu nunca consegui lhe fazer, porque se você pegar uma paleta e misturar as cores todas você fica com um cinza horroroso, assim, um cinza meio, meio amarelado, meio medonho. Na prática, na prática, ninguém consegue fazer misturar a cor para virar branco. Na prática, é assim. E, portanto, o que o banco representa melhor é muito mais a noção de falta de cor do que, do que qualquer outra coisa. Ora, quando o sujeito é candidato a alguma coisa, ele está num estado intermediário entre uma existência e outra a ideia da brancura equivaler à candidatura é o, que é, o sujeito que aparece para né, o, candidato é, 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 o candidato é aquele que é branco porque é preciso você despir uma cor para tornar-se digamos elegível para ter outra portanto a brancura do candidato não está associada com a pureza moral dessa pessoa que é o modo, digamos, popular de se entender isso mas apenas um clichê mal compreendido. É alguma coisa que é reproduzida, sem que se pense muito bem no que ela significa. O branco, daí nesse caso, é o branco de ausência, porque o branco é a ausência de cor. É por isso que em muitos lugares você, você é, considera que o branco seja a cor do luto. Aqui nós usamos preto, mas em muitos lugares usamos branco, muda-se branco, porque o, a, o cadáver está branco, o cadáver é branco, né? o cadáver vai perdendo a cor. A falta de cor é a falta de vida. Portanto, o branco é a cor do luto e não a cor da vida. Portanto, todo o rito de passagem, em si, exige a cor branca. E essa é a razão pela qual aquele pessoal lá que vai dar homenagens a Iemanjá, lá no dia 31 de janeiro, dezembro, usa a cor branca também. A razão pela qual você usa a cor branca no, no, no Réveillon é porque você está querendo dizer com isso, que há um rito de passagem, passa-se de um estágio anterior para outro. E esse rito de passagem exige a neutralidade da cor. Entendeu? Você a noiva ne... Como é?
1: Noiva. A noiva é a
0: mesma coisa? Exatamente a mesma ideia. A noiva não é por razões de virgindade? Né? Não é isso, né? Não é isso? Porque quando, você, quando alguém inventa esse, esses clichês, aí fica todo mundo discutindo clichê. Aí chega um espertinho e fala assim, tá vendo? como símbolo não significa nada. Aliás, não tem uma noiva virgem e as noivas todas andam de branco. Aí faz aquele jeito espertalhão, assim, de quem descobriu um grande mistério do universo. É, o problema, o problema do, dessas simbologias é que as simbologias são, são muito sutis é preciso ter cuidado com isso para você não, 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 não se enganar. A noiva vai de branco porque ela passa do estágio de mulher solteira para casada. A mesma mudança de status não acontece com o homem. O casamento é uma festa da mulher, não do homem. O homem continua do mesmo jeito que estava antes. É? Tanto é que demorou 10 minutos para se aprontar para casar. O homem demora 15 minutos para estar pronto para casar. Não é? Quanto tempo você demora para fazer a barba e botar um teto? 15 minutos para tomar... E ainda, com isso ainda, com o você ainda de limpar a orelha com, do, com um botonete para ouvir direito o que o padre vai falar para você. Porque né, a mulher, o, o homem, o significado do casamento para o homem é um significado muito pouco importante, no sentido relativo, em relação que a mulher hum. significa. A mulher é que muda de um status extraordinariamente para um status completamente novo, que é o status de casada. A mulher muda de família. O homem Não. Portanto, o branco, na cor da noiva, tem esse significado. O, o branco tem um significado em si de mudança de status, mudança de condição existencial. Ora, que mudança de condição existencial seria, a, 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 seria mais dramático do que a morte? E a morte é uma mudança de condição existencial extraordinária. Você, é por isso que o branco tem uma, uma ligação com a passagem da vida para a morte por isso é que se o cachalote é branco esta esta ideia de brancura provavelmente está bem associada a essa ideia de passar um limite para o outro ultrapassar um determinado limite é claro isso pessoal tá? vamos lá então
1: porém não resolvemos ainda o problema da magia da cor branca nem descobrimos por que razão ela trai a alma com tal força e o que é ainda mais estranho e prodigioso por que razão é, ao mesmo tempo, o símbolo das coisas espirituais, verdadeiro véu da atividade cristã, e, contudo, é o agente que dá maior relevo às coisas que mais simbolizam? a humanidade? Será porque, pelo que tem indefinido, projeta a sombra sem coração dos vazios e entidades do universo e, assim, nos apunhala pelas costas com a ideia de aniquilamento, no momento em que contemplamos as brancas dobras da galáxia? Ou será, antes é, porque, em essência, o branco não é tanto uma cor visível como ausência de cor, e, ao mesmo tempo, a concreção de todas as coisas Será por essa razão que existe um silêncio ergo cheio de significação humana com a paisagem de neve? a completa ausência de cor do ateísmo que nos apavora? E quando consideramos essa outra teoria dos filósofos da natureza, segundo a qual todas as outras cores terrenas, terrestres carismal se magnífico e encantador, as tintas suaves dos céus crepusculares e dos bosques, os vilúxos brilhantes das florezas e as faces de borboletas das donzelas, não são mais do que ilusões sutis de modo algum inerentes às e
0: sem chegamos à conclusão de que a divina natureza pinta-se como uma cortesã cujas ilustrações nada cobrem senão o um sepulcro que lhe atende olha que maravilha, a divina natureza pinta-se como uma cortesã as cores que não são o um branco são todas cores é, digamos, para atrair, para é, iludir para enganar e que no fundo tudo isso é para, para esconder o que? o sepulcro que há dentro de si a morte que há dentro de si que é a, representada pela cor branca. A cor branca representa a morte em última análise. É isso que está me dizendo aqui.
1: E ainda mais, quando consideramos que o mistério cromático, ou seja, o grande princípio de luz, permanece para sempre branco ou incolor em si mesmo, e que se atuasse sem ter ponto de apoio na matéria, tocaria todos os objetos, fossem lipos ou rosas, com a sua própria tonalidade vazia, chegamos à conclusão de que, afinal de contas, o universo é como um lembroso como os visões viajantes da lapônia que não querem usar de cor, o viajante descrente sente-se cegar diante da portaria monumental que envolve todas as perspectivas que o rodeia. E de todas essas coisas, a baleia branca constitui símbolo.
0: Então, que maravilha, né? É, veja, quando eu digo que o branco significa morte, estou falando sempre de morte simbólica. É? Porque o que a morte é sempre simbólica. né? É o sentido da morte iniciática. É os Jonas dentro da baleia. Quando ele foi comido pela baleia, não pareceu aos que o jogaram na água, que ele havia sido morto? E foi morto num certo sentido. Em certo sentido, ele é, morre iniciaticamente. Ele dentro da baleia, então, ele recupera a, a, a normalidade, recupera a ordem que dirigia a sua estrutura, reconhece que devia ter aceitado a missão para Nínive e é cuspido só depois que faz essa passagem iniciática, que é recuperar a sua capacidade de inserção no cosmos. Portanto, o, o, para que haja vida, tem que haver morte. não é? Há uma passagem na Bíblia Famosíssima que diz que para que o grão germine, tem de morrer antes. Essa morte iniciática que está, que está implícita aqui o tempo todo na ideia de morte. Por isso é que o branco não é a morte em si própria. Ou seja, o branco não, é, não significa a morte como fim. Significa sempre os estágios intermediários é, aos quais as pessoas estão associadas quando nós precisamos evoluir a nossa vida. A morte iniciática está presente em todas as coisas que você possa imaginar. E o branco representa a morte iniciática porque ele é uma fase de neutralidade cromática que eh, está entre dois estágios diferentes eh, de, de vida. É o mesmo sentido que tem a, a baleia do, do Jonas. Não é? O René Guénon analisa a baleia, a baleia nesse sentido. Diz que A, a baleia é apenas um estágio intermediário entre dois, duas modalidades existenciais. É como se houvesse uma recuperação da existência humana de outro jeito após o um estágio dentro da baleia. É assim que também representa aqui a brancura da baleia, é essa brancura de mudança de estado. Não é isso? Portanto, ela representa a morte, mas no sentido positivo da palavra. Logo, a baleia não pode ser de modo nenhum interpretada como mal, dentro daquela visão ingênua de que nós aqui já não é de que o acabe representou bem e que a baleia representou mal, o mal, não pode ter interpretação mais absurda do que essa. Não está nesse livro essa interpretação. Não é? é uma interpretação de, 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 de quem não entendeu nada. É uma interpretação muito pequena, muito precária. No entanto, é comunista. Nesse grupo aqui de pessoas não tem mais o direito de cair nessa, nessa conversa. Não é mais possível que os que estão aqui é, todo esse tempo comigo, né? muitos de vocês estão aí, é, muitos e muitos livros, sejam capazes de cair. Né? Ninguém aqui cai nessa conversa. Garanto que aqui ninguém cai. Tá? Continuamos?
1: Enquanto a persegue a baleia, usando sua memória e os instrumentos de navegação, Ismael se distrai pensando que com cordas, comparando com os destinos que são tecidos para os homens e perguntando-se se o que permite qual ser destino. O horizonte
0: de consciência de Ismael é sempre muito mais alto que qualquer outro. Qualquer outra pessoa ali. Ele tem uma capacidade de enxergar as coisas num contexto em que elas existem e nunca sozinhas independentemente. É isso que ele faz aqui nessa reflexão.
1: Repentinamente, baleias são os bodes baixados e a casa começa. A cabo dirige dos botes com tripulação escolhida dele, incluindo um asiático chamado Pedala, também chamado de Uparse. Parece ter aparecido do nada, sempre sido visto até então por ninguém população.
0: Não é uma coisa demoníaca isso, um sujeito que ninguém viu até agora, um sujeito esquisito que ninguém tinha visto até então. É, seguramente uma daquelas figuras espectrais que entraram no barco escondidas, que foram vistas no início, né? Não há, agora já temos a imagem de uma indicação que o Acabe anda aí, é, de alguma maneira, associado a feiticeiros ou coisas do gênero. Reparem que toda a ação do Acabe é uma ação é, demoníaca. Todos os atos que ele faz são atos satânicos. Nunca há nenhum ato que não seja satânico. Continuamos.
1: Ismael descreve. A figura que estava de perto costado era alta e morena, e tinha um dente branco que sobressaía de modo sinistro entre os lados de aço. Vestia uma blusa chinesa de algodão, amarrotada, e uma calça do da mesma fazenda. Ambas negras, que utilizavam diferente a fome. Mas essa negrura de ébano era coroada basicamente com um cintilante turbante branco preciado e pelo cabelo lustroso, trançado, enrolado e passado em volta da cabeça. De térias menos escura, os companheiros dessa figura tinham uma pele amarela típica tipo, e própria de alguns indígenas das manias. A notava por certa sutileza diabólica e que alguns marinheiros brancos e dignos julgavam constituída por espiões do mar. Sábios pelo demônio, seu doido senhor, agentes secretos e confidenciais dele, os oficinas encontrava-se
0: lugar. As oficinas desse pessoal são onde? No inferno. As oficinas desses de feiticeiros são no inferno. A, 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 a nível, o nível poético dessa história também é maravilhoso, é lindíssimo. A investida, a investida
1: fracassa, os tripulantes desconfia de fedá-la. Também acho que ele é um diálogo disfarçado, que veio ajudar a Cádia a caçar a baleia branca e depois partir com a luta do tampa. Seja como for, o certo é o passo que os fantasmas adventícios não tardaram em incorporar se sua população, ainda que sem perder de todas as suas características. Aquele fedala de turbante feupudo continuou sendo um mistério.
0: É, embora todos os outros que andavam com esse fedala acabassem tirando pessoas normais, esse fedala continuou sendo um mistério, talvez porque ele seja um sujeito que não pertence a esse mundo exatamente. Talvez há nesse fedala uma noção de diabolismo propriamente dito, né? componentes diabólicos concretos. Né? Vamos ver.
1: Como se introduziu nesse mundo punido e por que serve é de cada vínculo cuja existência era evidente estava ligado ao sorte de Acabe, a ponto de possuir sobre ele uma influência bastante clara que talvez pudesse até mesmo transformar-se em autoridade efetiva, somente Deus poderia saber. Mas no que se refere a pedá-la a indiferença é impossível. Tratava-se de um desses seres que as pessoas civilizadas e caseiras da zona temperada têm apenas em sonhos, e isso mesmo vagamente, porém, aparecem de vez em quando em suas comunidades asiáticas, especialmente as das ilhas orientais a leste do continente, regiões isoladas de antiguidade imemorial, inalteráveis, que ainda nesses tempos modernos conservam muito da espectral naturalidade das primitivas gerações humanas, quando a recordação do primeiro homem era ainda distinta, e cujos descendentes da própria origem, contemplavam-se uns aos outros como fantasma e perguntavam ao sol e à lua por que motivo e com que fim haviam sido criados. Época na qual, segundo os Gênesis, se os anjos se uniam as filhas dos homens, também os demônios acrescentam rabinos no se entregaram a amores mundanos.
0: É época antes de, do dilúvio. Esse é o mundo anterior ao dilúvio, em que os filhos dos, dos os anjos uniam-se às mulheres, diz aqui, os abinos não canônicos, ou seja, os abinos cabalísticos, dizem que também os demônios faziam a mesma coisa. Portanto, é aquela época em que havia a mistura de deuses e homens, com muito mais facilidade. Né? Portanto, essa criatura aqui, vem de, alguma, de algum momento da história, ela é espectral, ela é fantasmagórica, os deuses pertencem ao mundo que não é o nosso, pertencem ao mundo de trevas, um mundo de é, invisibilidade, de falta de clareza. É essa a sensação que se tem ao ver esse fedá-la.
1: de preconceitos, Esmael cresce o testamento e faz o que seu executor. A embarcação aproxima-se de uma tromba fantasma, mencionada entre duas forças antagônicas que pareciam voltar, uma para levá-la ao céu e a outra conduzida até um ponto no horizonte.
0: Olha que que maravilha isso. É, o navio aproxima-se de uma tromba d'água. Uma tromba d'água é como se fosse um redemoinho, como se fosse um, 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 como se diz aqui, né? um twister. Como é que fala em português isso? Tornado. Como se fosse um tornado, que é a mesma coisa que, tuísse, que torna disse, né? um tornado mais dentro da água. Um tornado é na terra. Né? É, e o, o, o trombar é, é, é no mar. Então, o que é um tornado? É uma coluna de água que vai na direção do céu e que tem, portanto, uma tensão entre o quê? Entre uma, uma extremidade que vai para o céu e uma extremidade que vai para o horizonte, que vai para baixo. Ada, haveria alguma coisa mais, é, mais é, simbólica para acontecer nesse momento? do que aparecer uma demonstração da tensão natural que há na condição humana, que está entre o céu e a terra. Esse é o sentido simbólico do tornado que aparece. Agora, reparem como é bem descrito isso pelo nosso autor.
1: Uma serena noite de lua, enquanto deslizávamos sobre essas águas, e as ondas passavam diante de nós como rolos de prata, dando com seu grande e sufocado murmúrio uma sensação, não de soledade e sim de agente o silêncio, de repente, bem das na flor, uma coluna prateada.
0: Veja que não é num dia de tempestade, é num dia de absoluta visibilidade e clareza, né?
1: Iluminada pela lua, parecia celestial. dir uma deidade flendente e emplumada surgindo do mar. Sedala foi a primeira a descobri-la, porque em noites semelhantes tinha por hábito trepar no topo do mastro grande e permanecer como atalaio, com tanta precisão como durante o dia. Mas, como nem mesmo um entre 100 pescadores se aventuraria a montar baléias durante a noite, conquanto elas sejam vistas então com frequência em Manadas, pode-se bem imaginar o que emoção contemplavam um sempre os marinheiros aquele velho oriental carapitado no alto, a horas tão desusadas, turbante e lua companheiros no mesmo céu.
0: Eu amei a noturno. Hum. Esse Fedala é um sujeito noturno.
1: <risos> assim, quando depois confidas várias vezes a sua bem regulada vigília noturna, em um absoluto, ele rompeu um longo silêncio para anunciar com voz, como que sobrenatural, aquela coluna prateada de água banhada pela lua, todos os marinheiros saltaram das marcas como o um chamado de um espírito alado que estivesse pousado sobre o cordão, convocando a lance mortal. Lá está.
0: Lá está. É como se esse lá está significasse. Eis a realidade. Eis a condição humana. Eis a estrutura da realidade. É isso que é a estrutura da realidade. É esse que
1: o som repetido da trombeta do juízo final não teria produzido maior estremecimento e, contudo, não sentia terror, para esse prazer. Porque, apesar da hora insólita, o grito foi tão impressionante e de tão delirante em excitação que não houve alma a bordo que não desejasse instintivamente uma descida. Aproxima-se o navio albatroz, entre as superstições do mar, consta que o Albatroz é uma ave de mau agouro, mas o percoador despreza e não reduz a velocidade para o gano. O
0: grande é de, Renaldi, Caio, um de, de que se aproximaram No livro As Flores do Mal, de Baudelaire, tem uma belíssima poesia para o Albatross. E vale a pena, só essa poesia vale a pena ler o livro. chama albatroz, Albatross, né? o próprio nome do Albatross. A narrativa é que é mostrada um de hoje é maiores que, que os diversos modos
1: de se apresentar em de palavras e imagens. E menciona que visto uma criatura marinha que, em princípio, confundida com o Bobo Acabou identificada como um maluco gigante. No Oceano Índico, a equipe de estampos mata o cachalote e Ismael brilha para descrever as habilidades e os heroísmos requeridos de um tipo de valor. Naquela noite, é servida a estampa de um com carne de baleia. Enquanto isso, tubarões devoram a cancada.
0: Da baleia que fica amarrada do lado do barco, da onde os marinheiros vão tirando a gordura, lentamente. Né? Não é isso? Vão cavando e tirando. Enquanto isso, os, os tubarões comem tudo que podem. Se puderem, comerão toda a baleia. Se, for, se houver muitos tubarões, comerão toda a baleia durante a noite. Assim. O velho
1: cozinheiro Flitz
0: faz um sermão. Esse Flix é um cozinheiro negro do sul dos Estados Unidos, sujeito sábio, velho, sabe? sujeito sujeito centrado, é, que é, faz essa única aparição. Fará esse sermão deliciosos quanto para os tubarões. Vocês são vorazes, irmãos em Deus, e não
1: os corram muito disso está na sua natureza e não se pode dar jeito. Porém, é preciso dominar a sua natureza. É o que é. Vocês são tubarões, é certo. Mas se conseguissem dominar o tubarão que traz dentro de si, então seria um anjo. Porque um anjo não é mais do que
0: um tubarão que se domina. Viram o que é a definição de anjo? Quem é que está falando aqui, pessoal, no lugar do Fliss? É o padre o o Maipo. O padre Maipo fez o mesmo discurso. O Mepo, não né? Dizendo que é isso, que o ser humano se, se define pelo isso, porque ele desobedece a si próprio. Olha, o que é desobedecer a si próprio? É você dominar o tubarão que há dentro de você. Quando você domina o tubarão que é dentro de você, você vira um anjo. Esse é o discurso do cozinheiro, que no fundo é apenas uma repetição do discurso do padre Neyton. Escutem,
1: irmãos, procurei ser educado na mesma vida, ao comer da manhã. Não a uma certa, como o seu vizinho. Por acaso não tem os outros tanto direito a essa como vocês, barões? E por Deus, nenhum de vocês, em falar a verdade, tem direito a ela, que é propriedade de outros. Já sei que alguns entre vocês têm a boca muito grande, maior que a dos outros, mas muitas vezes as bocas grandes têm os pequenos, de modo que a boca grande não é para iluminar, e sim para tirar o para as pequenas crias dos barões que não podem meter-se na e serviço por si mesmas. Muito bem, Velho Fri, famoso Isso é cristianismo.
0: É o padre meio por falando.
1: Narrador, escolhia o uso da carne de baréia. A carne, no entanto, só pensa em vingança. Se esse mundo fosse uma planície limitada, então navegar para a leste pudéssemos descobrir sempre novas distâncias e panorâmicas mais belas e estranhos do que a ciclo de e Salomão, nossa viagem seria produtora.
0: Navegar para leste é navegar para onde nasce o sol. O leste é de onde o sol vem. Portanto, o leste tem uma noção de nascimento e o oeste tem uma noção de queda. Não é? Não é isso? O. o, o... Em alemão, o oeste, se chama Aventland". Ah, Aventland. Aventland significa a terra da noite. Portanto, há um sentido simbólico, por exemplo, na ideia de oeste, de que é onde as coisas todas acabam. Portanto, é que em alemão, Aventland é o nome do Ocidente. E há nisso uma conotação de decadência, como se o mundo acabasse finalmente no Ocidente, que é hoje o centro do mundo, o eixo do mundo é o Ocidente. Mas o Ocidente é necessariamente o fim do processo, nunca o início portanto, navegar para leste é navegar para onde nasce o, o sol é navegar, portanto, para a origem da clareza de todas as coisas é isso que está aqui dizendo Ismael sobre o que é que se deve imaginar dessa viagem que está se tornando uma viagem extremamente perigosa, né? essa viagem que eles estão fazendo melhor seria ir para o leste, para descobrir coisas novas não é isso? Nossa viagem seria promissora, no entanto
1: Porém, lançados em busca dos nossos mais remotos e vagos sonhos e na caça torturante desse fantasma demoníaco, que de tempos em tempos se o trabalhador em todo o coração de novo, não chegaríamos nessa caça através do globo, senão em nós presenciadas ou na otágio, no meio do caminho.
0: Será que como é que alguém pode imaginar que essa caça de é o bem? Tem 200 mil vezes, o, o narrador nos conta, que essa caça é demoníaca. Como é que a gente pode sequer imaginar uma coisa dessa? Né? Não é isso.
1: Outro navio, o Jeroboão, aproxima-se. O Pipo adianta o Paragã e a Cap fica sabendo que Seth Macy, um tribulante do outro navio, havia sido morto por Moby Dick. Seth e Flair matam outra baleia. Quick, que resgata a Cap, testa o que havia caído na água. Ismael dá o leitor grandes informações sobre baleias e o Pipo adianta o outro navio, o Virgem, que não tem notícias de Moby um Dick.
0: Esse navio chama-se, na verdade, de Jung um em alemão é virgem. Né? E por alguma razão a tradutora resolveu traduzir. Eu teria deixado no original. Junpal né? um é virgem.
1: Ismael discorre mais sobre baleia do que por dentro do mar de Java onde pensa na velocidade pirata na Mata outra, ba outra baleia e encontra mais um nadivo, o Bluton de rosa, que fede obrigente por causa de duas baleias de decomposição atada, atadas nos seus plantos. Das quais a população está estranha do homem. Com a tecnologia da época, o objetivo da peste ribaleira é o desenvolvimento do óleo dos fermacetes, dos cachorros. Substância valiosíssima para diversas aplicações. A carne é desprezada, mas é difícil de conservar numa época que não tem
0: é geladeira. O Marco Aurélio que está aqui, é marinheiro, não sei se vocês sabiam. Mas ele passou quantos anos embarcado? Algum tempo. O Marco Aurélio aqui é um super conhecedor de coisas de mar. Você consegue imaginar um fedor de uma coisa dessa aqui, um, um avião mais fedorento do que esse aqui? Não dá, né? Mas é né? as condições, obviamente, modernas, né? As condições aí, mais higiênicas. Mas... Continuamos.
1: Quando o estando convence o fabricante que, que as baleias mortas trazem doenças, ele aceita a oferta generosa de estando e uma delas. O esperto piloto de distância do barco remove da baleia morta os três é cunhados de O ambarguis, em contato com das baleias, é valiosa substância usada na indústria farmacêutica e cosmética. Na próxima caçada, e um pequeno negro do Alabama, e um dos seladores do navio, circulante que com a borda enquanto o resto só de um dos para caçar, é selecionado para descer ao bote. Aterrorizado pela violência da caçada, ele pula do bote e, de seu se com uma baleia. Mesmo advertida a não repetir aquele comportamento covarde, pula do bote de novo e enlouquece depois de ser salvo pela segunda vez. Ismael acha que ele teve uma experiência mística. Contudo, desde aquele momento, o pobre negrinho ficou idiota. Pelo menos, assim diziam, não conservar em cima si, o seu corpo finito, porém afogado e infinito da sua alma. Não estava, contudo, completamente afogado, mas entre transportado vivo com conversas maravilhosas, entre formas estranhas do mundo primitivo deslizavam de um lado para outro, diante dos seus olhos passivos, e a sereia barra chamada sabedoria, revelada lhe seus tesouros amontoados. E entre as eternidades joviais, sem coração, sempre jovens, Viu os incontáveis de coral que do firmamento das águas levantavam as horas dos colossais. Viu o pé de Deus sobre o pedal do teatro e falou-lhe, e em consequência disso, seus companheiros se, -se chamaram de louco. Assim, a loucura do homem é essa certeza do céu, e o homem, apartando-se de toda razão mortal, alcança finalmente esse pensamento celestial que para a razão é absurdo e louco, e tanto na prosperidade como na miséria tem se firme, tão indiferente quanto o seu Deus.
0: Essa última frase é maravilhosa e extraordinariamente importante na estrutura do livro. Eu vou repetir. Assim, a loucura do homem é a sensatez do céu, e o homem, apartando-se de toda a razão mortal, alcança finalmente esse pensamento celestial que para a razão é absurdo e louco. E tanto na prosperidade como na miséria sente-se firme, tão indiferente como seu Deus. O Dom Quixote é assim. Essa é a definição de Don Quixote. Don Quixote é o sujeito que é louco, mas, sob o critério do céu, ele é, ele é sábio. Não é? O, o que o narrador está querendo nos dizer é que o julgamento de que o Pippen enlouquecera com aqueles episódios é, é que existe um mundo, trans, um mundo imanente, um mundo concreto que nós podemos sentir sensível e um mundo transcendente, um mundo que nós apenas intuímos intelectualmente, sabemos pelo nosso intelecto, pelo nosso espírito. No meio desses dois mundos há uma zona tipo Twilight Zone. Entre esses dois mundos há uma, uma área de, de obscuridade, de semiluminosidade, e é, o convívio com essa semiluminosidade pode ter dois destinos, ou o destino místico ou o destino do conhecimento. O que está aqui o narrador nos dizendo que há, nesse momento essa história já entrou num determinado nível, um certo grau de profundidade em que já se está mais ou menos saindo da realidade concreta para adentrar uma espécie de realidade mística, uma espécie de zona de baixa definição existencial entre o mundo objetivo concreto, que é aquele mundo até então, deu, onde eles até então estavam, para um mundo abstrato, um mundo meramente, um mundo espectral de possibilidades que não são mais é, reais desse mundo no sentido sensível da palavra e que o, o conviver com, essa, com esse mundo cinzento é, é, tem como possível consequência o enlouquecimento ou o misticismo. Tem uma das duas possibilidades aqui. Enquanto a tripulação vê em Pipe o um Louco, ele acha, que esse, ele acha que o narrador né, acha que Pipe passou por uma experiência mística. Estamos saindo do mundo real tal como nós conhecemos. Estamos adentrando, estamos adentrando um mundo absolutamente diferente do mundo concreto onde se vive normalmente. Isso que está acontecendo na história,
1: hein, pessoal? O Pico ali encontra outro navio, o Samuel Enderby, uma embarcação inglesa produzida pelo um capitão Homer. Perguntado por a Carlos sobre uma mapidique, Roomer mostra no lugar do braço uma prole feita de osso de baleia. O capitão teria sido mutilado durante uma luta à contra a baleia e havia desistido de perseguir o animal. A, a Carlos, ao contrário, está cada vez mais determinado a encontrar e matar a baleia e recusa-se a interromper a mesmo quando o óleo de baleia começa a vazar dos barris nos corões.
0: já tem olho demais.
1: Era Enquanto... é, para voltar. Enquanto isso, um que cai doente de febre e, acreditando que ia morrer, pede a casa de bordo que lhe faz um caixão no qual ele prefere partir flutuando. do outro ano. Ismael comenta. É a aproximação da morte que coloca todos os homens no mesmo nível e pressiona igualmente a todos com uma última revelação que somente um autor que voltasse o mundo dos mortos poderia narrar de maneira adequada. De modo que, digamos outra vez, Nenhum grego ou caldeu moribundo teve pensamentos mais tanto do que aqueles cujas sombras misteriosas vimos arrastar se pelo rosto de Kierkegaard, deitado tranquilamente na cama do almoçante, quando o mar inquieto parecia o marcado suavemente para o distanço final. E a maré invisível do oceano elevava cada vez mais alto, até o céu do seu destino.
0: É o processo de passagem, né? não é isso? Então, o que o Kaker faz é demonstrar que está passando de uma realidade para outra. Né? Está vendo essa passagem da realidade concreta para uma realidade abstrata.
1: No entanto, o selvagem recobre a saúde, dizendo que decidiu não morrer mais. O narrador continua suas considerações. A morte parece ser a única sequência desejada para uma carreira semelhante. Mas a morte não é mais do que a partida para as regiões estranhas e desconhecidas. Não é mais do que a primeira fundação às possibilidades do imenso remorso do deserto, do e do ilimitado. A morte é uma
0: passagem, é né? isso que ele está dizendo
1: por conseguir, para os olhos ansiosos pela morte de tais homens, aos quais resta ainda alguma conclusão íntima contra o suicídio, oceano que para tudo contribui, que tudo recebe, oferece de modo sedutor toda uma perspectiva de nova vida de aventuras inimagináveis e maravilhosas que o suprimento tem Do coração de pacíficos infinitos cantam as vozes de mil sereias. Vem, ó tu que tens o coração despedançado. Há aqui uma outra vida, sem o de uma morte intermediária Encontraram-nos aqui maravilhas sobrenaturais. sem que seja preciso morrer para alcançá-las. Bem, põe também a tua lápide no cemitério e vem para que te expusemos. Depois do Pico, ao ter entrado no Pacífico, a cara manda a Perth, o ferreiro de bordo, projá uma cor especial para nova Eu também quero encomendar uma PAN. que nem mesmo mil juntas de diabos sejam capazes de partir o que se crave dentro da baleia, como os ossos do sul da Aqui está o material, disse a vida da mão sobre a bigola. Olha, ferreiro. uma coleção de prédios das ferraduras de aço e cavalo do colina. Cravo de ferradura, senhor. Mas, capitão Acabe, o senhor tem aqui o material melhor e mais resistente que nós, os ferreiros, já entregamos um dia. Quando o arco fica pronto, a tem fé com sangue e o batido.
0: Quer dizer, o Acabe faz uma cerimônia, um ritual diabólico. Isso que ele fala agora é um ritual satânico, típico, típico, tá, descaradamente satânico. Reparem que coisa impressionante.
1: O aço, ao qual o corpo deu forma de flecha, soldou a cana, marcou bem que o extremo do ferro. Enquanto o ferreiro se é preparava para dar o calor final às casas do arvão, antes de temperá-lo, fritou para a casa que aproximasse o canel
0: de água. É, você tempera o aço esquentando muito, depois enfrenta de a água. Aí o aço adquire uma, uma, uma consistência muito mais forte. Não é? Ou seja, o contraste entre o calor e a água, né? entre aquela mudança de temperatura é que faz o que se chama de temperar. Temperar aço é assim que se faz, e grosseiramente falando, né? Não. Aí ele se recusa. Aí o ferreiro quer que ele aproxime uh, o tonel de água, mas ele não quebra.
1: Não, não, Não é caso, nada de água. Quero que tenha uma verdadeira tempera da morte. Atenção! Ali! Cuíquiques, Sastrebo, Dagu, que acham vocês selvagens? Daria o sangue que bate para cobrir essa lingueta?
0: E ele resolve temperar o, o tal do apão no sangue desses três aí. Dessas três pessoas que são justamente os três representantes, digamos, da, do mundo primitivo, do mundo selvagem, do mundo, do mundo mais voltado para os elementos. Não é isso? isso é um ritual satânico, não sei se vocês repararam. É um ritual satânico típico. Os atuadores responderam afirmativamente com a cabeça...
1: Fizeram três incisões na casa de Pagão e ficaram temperadas nas farpas que haviam de a Barreira Branca. Ou
0: seja, as farpas do do do, do arcão foram temperadas no sangue aberto no corpo desses três que fizeram voluntariamente. Então,
1: ego não batizo tem nome limpátre, sede nome de diabo. Segundo correspondência de Melville Haulter, essa declaração de batismo é a chave do livro.
0: Então, ego não batizo tem nome limpátre, seja nome de diabo. Não te batizem o nome do Pai, mas em nome do diabo. É isso que está escrito aí em latim. Não te batizem o nome do Pai, mas em nome do diabo. Ou seja, acabou de fazer o um ritual satânico para satanizar, para tornar aquele instrumento, aquele atão, que foi, que foi temperado com o sangue humano, transformar aquilo num instrumento de, de ataque à baleia. Dá para alguém imaginar nesse mundo que esse homem que é presente o bem? É difícil, né? pessoal? difícil. Fugiu... Tem um monte de gente que acha.
1: Fugiu a casa desesperadamente, enquanto o ferro nocivo, circo abrasador devorava o centro da O pérola se aproximou de outro navio, o Bettelon, mas o capitão nada sabe para dentro de uma pedir e o pérola continuou sua busca, matando mais baleias e enfrentando o tufão, aquilo ali o sobrevive. Sábado, temeroso pelo louco de se fazer cargo e acabar o desastre, cogita de matá-lo, depois se corpo. Com dificuldades na bússola, a Cabe conduz a recuperação por estímulo. Encontra o Rachel, cujo capitão relato ter acabado de perder vários marinheiros, incluindo seu filho de 12 anos, tentando matar o no nobre O capitão Gardner pede a Cabe que auxilia o auxílio procurar para sobreviver. Oferece até fazer pela ajuda, mas acaba sofrendo só na perfeição. O capitão do Rachel explica. Não serei daqui, diria ele, enquanto não me disser sim pode-se para comigo da maneira que ele comportasse para com o senhor em casos semelhantes, porque o senhor também tem um filho, ainda pequeno é obrigado agora, seguro comigo de seu lar. o filho da sua delícia sim, sim, vai saber, vejo como, como marinheiros estejam prontos para abraciar
0: é, abraciar é ajeitar a vela, para que ela possa ir na direção que ele, capitão do Rachel, acha que estão lá os náufragos né o nome que de destruiu um daqueles botes um, um, um dentro do qual estava o seu filho de 12 anos
1: basta de tua casa, não tome sequer o carro. e logo, modulando prolongadamente cada palavra, acrescentou capitão Gardner, não o farei agora mesmo estou perdendo tempo adeus, adeus, que Deus abençoe homem, e queira perdoar-me, tem de ir senhor Sarba, olha o relógio da ditadura, ele ia é ter três minutos a partir desse instante previna todos os filhos de que devem abandonar o navio e em seguida agradecerá outra vez. Este navio é o segundo. Porém, no seu curso vacilante na sua marcha tortuosa e lamentável, disse claramente que aquele navio que chorava tanta espuma seguia sem consolo. Ela Rachel chorando com seus filhos porque se tinham ido.
0: E uma das imagens mais tristes, mais melancólicas dessa história é a descrição do Rachel andando em ziguezague procurando os náufragos na água, né, o filho, né? E aqui é uma comparação com Raquel, da personagem bíblica. A Clara vai ler para vocês a nota
1: Em Jeremias está escrito, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em ramar, lamentação e choro mais. Raquel chora seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existem. E em Mateus, no episódio da materna dos inocentes, está é marcado. Ouviu-se uma voz em ramar, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque já não existem.
0: Na verdade, é Mateus citando Jeremias. Né? E essa história é a seguinte. Essa Raquel, irmã de Lia, é aquela que acabou sendo casada com Jacó. Filho, é, as duas são filhas de Labão. Jacó queria casar com a Raquel. O pai obriga né, a trabalhar sete anos. Ele trabalha sete anos. No final, recebe Lia. Trabalha mais sete para ficar com a Raquel. E, no final desse tempo, fica com a com a, com a, com a, Lia, com a, com a Raquel. 14 anos trabalhando para obter a Raquel. E entre os filhos de Jacó, é? o Camões tem uma, uma talvez a mais bela poesia da língua portuguesa, é? essa descrição dessa história. É? Isso. Então, talvez a mais bonita não, a é a poesia, poesia. poesia... Não, não está no Ziras, é um soneto, é um soneto. É um soneto né? Lindo, lindo. E, o, e, o, e aí a Raquel é mãe de dois filhos de Jacó, que é o José e o Benjamin, os dois mais novos. José e Benjamim são filhos de Raquel. O problema aqui, a ligação simbólica é que esses dois aí, José e Benjamim, serão cabeças de duas tribos que se perderão. E são essas tribos que se perderão porque irão ser é, irão para o cativeiro mais tarde, que, que se está referindo aqui como sendo a, a perda dos filhos. não é? Então, a Raquel perdeu os filhos, do mesmo modo que muitos filhos irão se perder também aqui de um certo modo. Não é isso, Então, a simbologia aqui é com os, os, os filhos dos descendentes dos filhos de Raquel. É essa, esse é o sentido. É claro que quando Mateus cita isso no episódio da morte dos inocentes, ele está usando apenas analogicamente essa ideia, né? de que, de que a Raquel está chorando ali também naquela hora, porque são crianças que estão sendo mortas, os filhos estão sendo mortos. Olha, qual é o filho que estava à morte? O filho do capitão Gardner. Esse era o filho que estava morto. Portanto, essa cena do Raquel se distanciando e andando em zigue-zague para procurar o menino é uma das cenas mais tristes do livro. É terrível né? esse momento do livro aqui. Mas continuamos.
1: Mais à frente, eu fico a de Contra de Light, que havia perdido cinco óbitos para o novo dia, mas acaba não um estar agonizado. Ao contrário, recita-se com a proximidade crescente do menino. Finalmente, eu fico a de Contra de que é uma luta de morte começa. Após dois dias de batalha, a vitória indiscutível do animal, conforme a descrição de um dos ataques de estados. No momento que percebeu a catástrofe, a casa, o primeiro a perceber a intenção do cachalote, tentou com a mão o gesto final para evitar que o bote fosse se Porém, o bote se ainda mais para o interior da boca do animal, inclinando-se ao mesmo tempo para o costado, o que fez a casa perder o equilíbrio, ao tentar o esforço decidido e cair com o rosto humano. Eles
0: jogam os arpões na baleia, ela não sente nada. E ela embarca os botes, os botes onde estão os seus caçadores.
1: Né? Uma medida que se afastou da sua presa, acreditou na superfície da água, e permaneceu a breve distância, mergulhando verticalmente nas ondas de sua cabeça blonda e revolvendo ao mesmo tempo o corpo fuso De modo que, quando levantou a fronte enrugada, uns seis metros ou mais para a água, a vaga que subia e todas as ondas confluentes se romperam contra ela, arremessando como, como que por vingança
0: como que por vingança, era.
1: Como que por vingança, a espuma isso. e a uma altura ainda maior? Assim, numa tempestade, as ondas meio frustradas do canal se retiram da base de Edison, com o único objetivo de arremessar por cima do ápice a sua espuma. É,
0: fazendo uma comparação com uma geografia qualquer lado da região.
1: O Bob todavia, recuperando bem de posição horizontal, começou a dar voltas e mais voltas em torno da circulação náufraga, agitando lateralmente a água na esquerda vingadora como se se preparasse para acessar outro golpe é ainda mais mortal do que o primeiro. O espetáculo do bode, de estilhaços, parecia enlouquecê-lo, como o sangue das azul e de a mora diante dos elefantes de antigo, no livro dos macabeus. Entretanto, a casa estava sendo enfogada na espuma daquela vincolente do cachalote e muito estrofiada para nadar, enquanto pudesse ainda manter se flutuando no esqueleto um tal e da ruim. Na sua cabeça, parecia uma gordura de água que a qualquer momento poderia arreversar. Da boca quebrada do bode, o observava tranquilamente, sem curiosidade. Os demais de bães, pergurados na outra nada podiam fazer para ajudá-lo, pois tinham pegado cuidadosamente os cimentos. Tão espantoso era o aspecto de um branco e tão veloz os círculos cada vez mais estreitos que formavam, que parecia precipitar-se absolutamente sobre eles. Ainda que os outros bós ainda lia-se se mantivessem próximos, não se atreviu a penetrar dentro do de dedoínio para fazer uso dos arcões, pelo um receio que tinham de que assim desse um sinal para as dos náufragos, a casa dos outros que já se encontravam um tão grande perigo. Nem também, nesse caso, ele sentaria a menor esperança de escapar. De olhos fixos, pois, permaneceu na margem extrema da zona perigosa, cujos centros eram, então, constituídos cabeça do
0: pé. A primeiro dia, acaba a primeira tentativa com o velho naufragado no meio do mar e com a baleia dando voltas em torno dele, de uma maneira, quem diz assim, eu posso matá-la a qualquer momento. Eu não faço ainda, porque eu não estou com vontade. Esse foi o resultado do primeiro dia. No segundo dia, acontece o mesmo desastre, com a humilhação adicional, que a, que a perna de, do Acabe é, sai do lugar ele aperta também. A perna é, é retirada de novo, novamente retirada pelo, pela baleia. novamente Ele é novamente mutilado. Agora a mutilação da própria, com o próprio conceito da mutilação. No segundo ataque, o Fedala desaparece, morre. E isso nos remete, então, para o terceiro ataque, que é o que vai ser descrito agora.
1: Targur pede em vão que acabe o a caçada, mas o Capitão está irredutível e crucificado no seu objetivo. Deus Todo-Poderoso, exclamou o mostra-te ainda que seja por um instante apenas. Nunca o capturará, Zé. Em nome de Jesus, acaba com isso, que é pior do que a possessão do demônio. Seguindo-o durante dois dias, duas vezes, se destruiu os mortos. Até a sua perna foi arrancada pela segunda vez. A sua sombra maligna desapareceu. Todos os anjos bons se reúnem para viver as vertentes. O que mais queres? Há de que perseguir esse peixe que até que lhe devore o último de nós? Teremos de esperar que nos arraste para o fundo do mar? Que nos rebote para o mundo dos infernos? Ó, oh, ó, oh, é enviedado e a fêmea continuar a cantá-lo. Água, nesses últimos tempos tenho me -se sentido perdido para ti, de modo estranho, a todo momento, desde aquele dia em que ambos vimos o quê? Os olhos do outro. Porém, na questão do cachalote, eu vou para mim como a palma dessa mão, um barco sem lábios nem direções. A cabeça será eternamente a cabe, homem. Todo lado será representado infalivelmente. Tu e eu e saímos um bilhão, de anos, um bilhão de anos antes de rolar em as ondas desse oceano. Louco! Sou um lugar tenente do destino. Apenas contra o ódio. Algo iria até o fim. Chega o terceiro dia. O orfão ar foi arremessado. O cachorro ativo correu para a frente com velocidade de fulminante. O cabo desenrolou, porém demais. A cabo curvou-se para evitá-lo. Evitou, mas uma das voltas agarrou o pescoço e silenciosamente, com o um estúdio silencioso de golas suas as vítimas, foi arremessado fora do bote durante é que a tripulação notável Dessa
0: vez, o cabo, é agarrado no pescoço por uma volta da corda do orfão e é tragado para dentro do abismo ou seja, é, é estrangulado e tragaram para dentro do abismo pelo, pela baleia.
1: Em seguida, o pesado laço da extremidade final do carro saltou como um dado. Do carro o carretel vazio, derrubou um dos remadores e depois de aceitar as ondas, desapareceu os profissionais. A tripulação do bote, tomada de banho, permaneceu imóvel por um momento e logo voltando. O navio, Santo Deus, onde está o navio?
0: O, o, a vida humana, Santo Deus, onde está a vida humana? Se o melhor modo de transferir isso para a interpretação, né? A vida humana, meu Deus, onde está a vida humana? Lembre que o navio é a vida humana no mundo do caos. Se o navio está destruído, é porque o caos o engoliu. Não é? O caos o engoliu no navio. Vamos ver.
1: bem depressa, através de uma atmosfera confusa ou os tripulantes do bode extinguiram o fantasma e esfumado do navio como
0: uma de Fata Morgana. Fata Morgana, Fata Morgana significa é, italiano, que né? em português é Fada Morgana. Essa Fada Morgana é irmã do reator, meio-irmã. É uma bruxa que não sabe se quer matá-lo ou se quer é, apoiá-lo. E, é, e é o nome de um fenômeno é, muito comum no sul da Itália, no Estreito de Messina, que acontece também nos, nos desertos. Um fenômeno em que as, aparece em imagens fantasmagóricas no meio do mar, como se houvesse montanhas, por exemplo, palácios, e são todas ilusões de ótica. Então, estamos aqui já no mundo da profunda ilusão de ótica, já saímos do mundo real concreto, e concreto, estamos aqui no mundo mágico de espectros que estão rodeando todas as coisas.
1: Apenas os mastros mais elevados apareciam acima da água. Os evaporadores padrões, cravados por fanatismo, fidelidade e destino nos seus bosques, mantinham ainda o olhar é fixo no mar. Então o círculo concentra o seu poderamento da resolitária dentro da tripulação de cada reboflutoante e de cada arco do anzo e dando voos volta, mais altos, volta, uma única boragem a cada possível até mais significante pedacinho do tempo.
0: O barco afunda e desaparece no abismo, com toda a tripulação dentro. Como resultado dessa terceira tentativa, o barco inteiro, não é o, o bote, o navio inteiro.
1: Enquanto as últimas combustões do navio se sobre a cabeça do índio descaída junto ao maço grande, deixando visíveis apenas alguns centímetros do posto ereto e vários metros de bandeira que o tranquilamente, sobre as ondas destruidoras, pelas quais quase gostava nesse momento, o braço vermelho e um o martelo paravam no ar livre no ato de cravar cada vez mais firmemente a bandeira no único maço que subsistia. Um gavião do mar, que com uma escadinha havia subido um presente maior, merecido do seu posto natural, entre as estrelas o navio bandeira enquanto o no Tachtego introduziu um involuntariamente a árvore de batelha da madeira. Ao sentir simultaneamente o estremecimento etéreo, o selvagem submerso, no seu último estertor, conservou o batel paralisado aí. E assim a árvore do céu, com o bico de arcântio, o bico interior é erguido para cima e toda a sua forma cativa envolta na bandeira de arcade, afundou com um o navio. O pau como o Satã, não quis descer ao inferno sem arrastar, consigo voltar pelo
0: céu, para não se viver É porque a ave acaba sendo, acaba sendo presa também naquela descida e desce um pedaço do céu que desce para o inferno com com o um pecado.
1: Pequenos passaram, pátrios voavam, pensando sobre o último bocejo da voragem. Uma tétrica espuma branca bateu em contas, coçados empinados, e logo tudo se acabou. E a grande portada do mar continuou a ondular possui um no imutado, a mesma de 5 mil
0: anos. A, a suponha-se é que o mundo tivesse 6 mil anos, é? que a contagem bíblica aparente do mundo, 6 mil anos.
1: A pena de Ismael sobrevive flutuando no caixão de Cristo e é resgatado pelo Rachel. O errante Rachel, voltando em busca de seus filhos perdidos, apenas encontrou um outro homem.
0: Então, gostaram dessa história? Professor? Não é bonita essa história? A história é poderosa, né? Isso aí não é pouco não. Não foi um pouco surpreendente? Vocês imaginavam que era tudo isso? Ninguém imagina, né? É, esse é tipicamente o, o livro que será subestimado, porque todo mundo acha. É aquele efeito mesmo que eu já contei para vocês, né? Aquele efeito de todo mundo achar que a história é conhecida e que é um livro para adolescentes. Livro Santo Juvenil, não é? o livro da coleção Aventuras. Quando, na verdade, é um livro metafísico, extraordinariamente denso, importantíssimo. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso agora? Vocês topam? Temos tempo. Olha que beleza. Eu queria começar retomando a história de Ismael, porque aquela história de Ismael, de alguma maneira, também é a chave do nível. Ismael é filho de Abraão com Agar ele é o filho que foi rejeitado pelo Espírito, pelo pai. Portanto, Ismael não, tem, não, não, não foi recebido pelo pai. E não tendo recebido pelo pai, ele se torna o quê? Um sujeito que vagueia pelo deserto. Essa é a descrição bíblica do destino de Ismael. Não é o caso de Isaac. Isaac é o sujeito que é aceito pelo, pelo Espírito, que o recebe, o aceita e o agasalha e que, portanto, é, irá, a partir da, dessa sua existência, ele irá se transformar um pouco mais para frente num, num uh, candidato à, à Terra Prometida. A Terra Prometida, se na Bíblia é representada por um pedaço de terra é claro que nós aqui já estamos em condição de olharmos para isso mais simbolicamente e imaginar que a Terra Prometida é o céu. o que, que é o céu? Porque aquilo que está em em sintonia com o Pai, com o Espírito, portanto, aquilo vai para o Céu. Não é? Ir ao Céu significa o quê? Apenas realizar a natural, a natural decorrência da união entre o Filho e o Espírito, entre o Filho e o Pai, ou seja, da união do homem com o Espírito. Por isso é que é, você tem essa ideia de povo escolhido, de alguma maneira, é essa ideia. Alguém demonstrar esta união, demonstrar esta esta equivalência, esta equação passa a ser, digamos, simbolicamente o papel civilizatório do povo de Deus. O outro não tem a mesma sorte, porque o outro é rejeitado sem que ele tenha feito qualquer coisa contra. Veja, o que é importante é que o Ismael não, é, não fez isso porque era um sujeito mau, que fazia coisas más, porque era delinquente. Ele era um sujeito que, de alguma maneira, não agradou a Deus ou porque... Deus achou que não devia ser ele escolhido, porque ele não tinha as condições, ele é rejeitado pelo pai e mandado passar, passar, passar né, errar pelo deserto, que faz com a sua mãe. Não é isso? A mãe não o deserta. A mãe não, 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 o, não o, o repudia? O que repudia é o pai, portanto, é o espírito. É preciso que vocês compreendam bem o significado o simbólico dessas duas situações, porque, no fundo, essas duas situações são a situação típica da vida a vida humana é assim você você, é, você às vezes é aceito às vezes você é rejeitado não é assim que a vida humana é realmente, concretamente ou alguém aqui vai me dizer que é sempre rejeitado ou você me dirá ao contrário que você é sempre aceito e sempre bem recebido e sempre faz tudo o que você quer a vida humana não é uma mistura dessas duas coisas? é ou não é? É? Mas essa é isso que se representa simbolicamente, digamos, esses dois primos. Eles são irmãos, né? Eles são irmãos para o pai de pai. Abraão, é, é, Isaac e Ismael são irmãos para o pai de pai. Eles têm, portanto, um parentesco é, claríssimo de sangue. Eles não têm um parentesco ludico, têm um parentesco real e de sangue. E, no entanto, embora tenham um parentesco, tenham um parentesco sanguíneo, eles têm destinos muito diferentes. Olha, o que é que pode acontecer para atrapalhar os sonhos de um e do outro? Aquele que está no deserto procurando um pai, afinal de contas, já aquele que está mandando embora, ele vagará pelo deserto à procura de alguma coisa, não é isso? Olha, é o nosso Ismael aqui que passa a vida, que vai para o mar, vai vagar no mar para ver se encontra alguma coisa lá, para ver se o mar, naquele, naquele modelo do narciso, será capaz de apresentar a ele uma, um retrato da vida, como, como que por reflexo, porque ele precisa entender o que está acontecendo. Por isso é que o Ismael é um sujeito que se põe sempre numa postura muito alta de horizonte de consciência. Ele tenta entender todos os elementos que estão aí a partir de um quadro maior. Não é isso? Né? A partir de um quadro maior. Ora, o outro, que é o... o que é, o, que é o Isaac, que é aquele que não é, foi rejeitado e que, no entanto, recebeu de cara né, o amor paterno, ou seja, a receptividade do Espírito. E que, portanto, será possível mais tarde, porque a ideia da Terra Prometida é só lá com pacto com Moisés, e isso irá acontecer depois da saída do Egito. Não é? Mas possi as possibilidades de haver, o, o haver a promessa, o, o acordo com Deus estão presentes apenas aí no início, porque é preciso que haja, portanto, uma união entre o espírito e o homem para que possa haver esse pacto, porque se não houver uma sociedade de alguma maneira, não há pacto possível. Não é? Quer dizer, a ideia usoniana de que, é a, que, são, que, que o, a sociedade é feita por pactos é uma das ideias mais bobas e mais ingênuas que existem. Que para você poder ter um pacto jurídico, um contrato entre indivíduos, o pacto social por exemplo, os indivíduos combinam de poder existir em conjunto do modo como existem. Para que possa existir isso, tem que haver antes uma sociedade. Porque isso não pode criar a sociedade em si própria. Para que possa haver um pacto social, tem que haver antes uma sociedade. Portanto, se há um pacto entre os judeus e, e entre os judeus e, e Deus, é porque antes havia entre eles uma espécie de sociedade qualquer. Ora. Mas essa sociedade que tem que haver antes nunca é uma sociedade no sentido jurídico da palavra, nunca é uma sociedade econômica, é sempre uma sociedade, uma, uma sociedade de consciência. Não é? O que faz com que seja possível ter uma sociedade pactuada entre si é, por exemplo, haver entre os indivíduos dessa sociedade alguma unificação espiritual, senão não há. O que faz gerar a sociedade do ponto de vista pactual é uma unificação espiritual que existe antes. Portanto, a unificação espiritual entre Isaac e Deus foi absolutamente imprescindível para que pudesse haver depois o um pacto entre Moisés e Deus, senão não teria havido. E essa unificação espiritual acontece a partir do momento em que, simbolicamente, Isaac não é rejeitado, mas Ismael é rejeitado. Não é? Ora, aquele que vagueia pelo deserto é capaz de encontrar, eventualmente, o Espírito? É, certamente que é, tanto é que os, os, os árabes, que são os descendentes de Ismael, encontrarão o um islamismo mais para frente, a, a, a descoberta do islamismo, mas a descoberta do espírito. não é? Qual é, no entanto, a possível, a, a possível a, a distorção que pode haver nisso? Se você encontra o espírito um dia, depois de passar todo esse tempo no deserto, qual é a possível, a possível rebelião que possa haver? daquele que encontra o espírito tardiamente. É a rebelião da, 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 da vingança, da sensação de ter sido tratado diferente, de que, afinal de contas, você, é, é, foi, o seu pai demorou muito para reconhecer você. Imagine um filho que tenha passado a vida inteira reclamando que o outro é que recebe tudo e ele não. Muito bem, né? Ah? E qual é a possibilidade de distorção daquele que recebeu logo cedo a herança, a união entre o Espírito e a sua existência, e que recebeu isso rapidamente? Qual é a possível distorção que isso tem? A, a soberba. Primeiro dizer, eu sou melhor que os outros. Mas há uma, uma, uma distorção muito pior ainda do que essa, que é a, a, o repúdio a esse presente muito a esse presente muito prematuro, como que a não compreensão do sentido que isso tem. E aí é que você verá e entenderá finalmente o que o Guénon disse sobre o, o judeu desgarrado, porque o judeu fora da, do judaísmo, quer dizer, o judeu que, que de alguma maneira repudia o judaísmo, ou seja, o judeu errante, no sentido não agora errante no sentido de Ismael, mas no sentido errante no sentido religioso da palavra. Esse judeu errante é, de acordo com o René Guénon, a maior fonte de doutrinas diabólicas que há. Todas as doutrinas que têm um componente diabólico no século XIX, por exemplo, têm um componente assim, dessa maneira. Por exemplo, o judeu errante é perigosíssimo, de acordo com o René Guénon, diz assim, porque a única maneira que tem de você continuar mantendo o direito à Terra prometida é a perseverança na ligação espiritual com Deus, aquela que foi feita desde o início. Portanto, o que você tem aí é, são dois componentes de natureza, de natureza, de natureza digamos, é, herética, é? no sentido amplo da palavra herético, que estão presentes nessa história. Ora, qual é a essência dessa história? Essa história é a história da condição humana. A condição humana é a de um barquinho que navega no mar, no mar da, do cosmos, no mar da vida humana. É, real, na vida complexa, incompreensível esse mundo no qual o barquinho navega, é um mundo que não pode ser compreendido na sua totalidade ele não é um mundo que possa ser acessável por qualquer pessoa a qualquer momento, ele é um mundo, ele é um mundo cheio de mistérios quando você, é, quando você está procurando um sentido espiritual para isso como Ismael faz o que você pode ter é esse, esse ar irônico que de vez em quando ele tem, ele de vez em quando olha para isso no irônico. Mas percebam que ele está procurando o todo. Ele procura, o Ismael procura, como uma visão de conjunto, entender o todo da situação. Nesse ponto de vista, ele está cumprindo a sua, a sua, digamos, a sua, a sua, o seu destino histórico, na medida em que ele representa o sujeito que, não tendo a espiritualidade garantida, tendo sido recusado pelo, recusado pelo pai, precisa encontrar alguma coisa no mundo para substituí-lo. O outro, o Acabe, que representa aqui o Acabe, um rei judeu mau. O que, que o rei judeu mal? Por que, que ele é mau? Porque ele quer implantar o culto a Baal. Olha o que, que é o culto a Baal. O culto a Baal é o culto a um ser, a, um, a, um, a uma entidade da Terra, uma entidade maligna, abismal. Portanto, o outro, embora tenha sido em princípio atendido com ou a aceitação da sua, da sua, da sua filiação a Deus, o tentar o Espírito, é o que É o negador dessa ligação e tenta fazer o quê? Tenta negar o Espírito e produzir uma, uma, uma sociedade com a Terra. Não é isso que faz o Acabe? É isso que ele está fazendo? Olha, o que, que o Acabe quer fazer? O Acabe quer conquistar a Terra, quer conquistar o cosmos, quer conquistar aquilo que ele não entende. O Acabe é um modelo do prometanismo humano, da falta, da incapacidade do homem tem de pensar nos seus próprios limites, na sua incapacidade de sentir-se como criatura. Portanto, o acato é essencialmente um gnóstico, é essencialmente um sujeito soberbo, que acha que ele é que define o que é bem e o que é mal, acha que é ele que está iluminado pela tarefa de produzir este ataque ao desconhecido. Matar a baleia significa dominar o cosmos. Ismael não apita nisso porque, afinal de contas, ele não tem que abandonar nada, ele é aquele sujeito que está que foi repudiado desde o início e ele, afinal de contas, não tem dentro disso nenhuma, nenhum, componente, nenhum componente de rebelião, ele não tem rebelião nenhuma, ele tem um certo cinismo perante as questões da vida, porque, afinal de contas, ele está olhando a vida de um panorama muito mais alto, de um ponto muito mais privilegiado do que o Acabe. No entanto, o Acabe está produzindo o quê? Está produzindo a tentativa de conquistar, de dominar e de vencer a natureza, a natureza representada não a natureza no sentido ecologista da palavra, mas natureza das coisas. Ele não se conforma com o fato de que ele não tem uma, uma perna. Ele não entende por que que isso aconteceu com ele. Ele está rebelado contra o destino, o destino que ele vê incorporado naquela baleia como sendo apenas uma... a baleia é apenas a aparência que as coisas têm. Ele diz isso textualmente. No dado momento, ele diz, olha, no fundo, no fundo, tudo que existe está apenas escondendo alguma coisa que só é visível atrás daquelas coisas. A revolta é, humana, prometeica do AK contra a estrutura da realidade e o cosmos, o modo como foi feito, é que tem que ser combatida. É combatida por quê? Primeiro pelo Elias. Mas o Elias não embarca depois é pelo Starbucks. Esse fará o mínimo de reação possível. Mas a reação que o Starbucks é capaz de fazer é muito pequena. O Ismael não tem nenhuma reação, porque ele é apenas um observador é, distante. Ele é um gourmet, ele não é nada, não manda nada, não tem nenhuma importância na história. Ele é apenas um feito que está vendo tudo. Ele só consegue ver tudo porque ele é um órfão. Porque ele é um órfão do espírito porque ele é um sujeito que não foi de alguma maneira é um pára é alguém que está solto na vida humana ele não tem autonomia nenhuma ele está portanto, livre de alguma maneira para olhar para o panorama sob diversos ângulos e esse e esta e esta tentativa portanto do Acá essa tentativa soberba de dominar o destino de dominar o modo como as coisas são ou seja de dominar a realidade a natureza é uma tentativa que irá até o fim sem que possa ser obstaculizada por ninguém. Quando ela chega no fim, ela é coroada com a destruição do próprio ser, ou seja, o, o homem se autodestrói quando faz isso, porque o, o, o ser humano não é capaz de fazer uma coisa dessa, tendo em vista o tamanho que essa coisa tem na sua grandiosidade. Se você comparar o Bemut, o Leviatã, e aí é preciso tomar cuidado porque, de modo geral, compara-se o Liviatã com a natureza no sentido físico e o Bem com muito com o ser humano. Mas no caso, no livro de Jó, parece que é o contrário. No, 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 no livro de Jó é assim. Aqui parece que se faz o contrário. Quer dizer, a, a, não, não é que se faça o contrário, mas é assim. O Bem não é citado aqui no, no momento, e o que o Liviatã representa aí. É então, as forças naturais, um monstro que é a natureza, que é incompreensível, inacessível, incapaz de ser, é, no fundo, persecutado, é impescutável lembra? Estava essa palavra aí no texto. E o, e o que o acabo representa é a parte humana, a soberba humana de querer controlar isso. Pois não é possível que o bem-multo vença o Leviatã, como também não é possível que o Leviatã vença o bem -multo. Em última análise, no fundo, esses dois aí vão virar churrasco, são dois monstros que virarão churrasco no juízo final. Até então, a condição humana será uma eterna luta contra essas duas coisas contra as forças que são tão poderosas contra ele. E essa é a razão pela qual o Acabe perde o que quer é perder, perder é mergulhar no abismo. Ou seja, ele eh, havia renegado a espiritualidade, ele renega o sentido daquelas coisas todas e torna-se então soberbamente obcecado com a ideia de conquistar aquilo que não é possível ser conquistado pelo ser humano. Quando ele empreende essa ideia até o último limite, até o limite dela, ela, ele é destruído e tragado pelo abismo, ser é tragado pelo abismo, é ser transformado em coisa, ser coisificado. Foi profundo do mar, distante na direção contrária ao dos maços de do navio. Ora, apenas Ismael se salva, flutuando no quê? Flutuando no caixão de Kepé. E por que, é que ele flutua no caixão e se salva? Porque o caixão, de alguma maneira, simboliza o lenho, o lenho da cruz, por exemplo, Aí há ligação, aí há uma analogia muito clara entre o caixão do defunto, feito de madeira, simbolizando o da cruz, ou seja, onde for possível manter a espiritualidade em dia, o mínimo que foi, era possível escapar daquele processo. E no entanto, ele também ele só sobrevive, por quê? Porque ele é apenas um órfão. Quando o Rachel descobre, né, quando o Rachel o recolhe, recolheu apenas mais um órfão. Ou seja, a condição humana continua do mesmo jeito exatamente contava antes de tudo isso acontecer. Não é possível, portanto, é, tornar a condição humana é, positiva pela destruição dos elementos, pela pela contestação da estrutura da realidade. Não há nenhuma conotação ambientalista nisso, por favor, tá? Reparem que não é possível argumentar ambientalisticamente nesse livro, por mais que... Até que não faça muito os ecologistas, sabe que não dá. Não é? Não há aqui nenhuma noção de respeito à natureza. Não é a natureza em si própria que está aqui em questão, mas é a estrutura da realidade contra a qual não há nenhuma possibilidade de nós nos rebelarmos. A rebelião contra a estrutura da realidade é aquilo que faz o capitão a cabo. Ele o faz porque ele está sendo inspirado demoniacamente, porque ele foi tomado de uma deliberação demoníaca que faz o quê? O, o demônio tem duas estratégias. A primeira estratégia é dizer que você mesmo é Deus. E a segunda estratégia é dizer que você é mesmo, que você não há não é nada, porque Deus, afinal de contas, não existe. Portanto, você é apenas mais um sargui que anda de duas pernas por aí, um sargui grandão assim, e que no fundo é apenas um, um tipo de orangotango. É isso, que, é isso que, 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 fundamentalmente, a estratégia demoníaca pois o, o nosso capitão é, Acab está inspirado pelo demônio e ele comete os dois grandes pecados que são possíveis naquele contexto da descendência de Abraão, O contexto da vingança, a vingança por ter sido acontecido com ele o que aconteceu, e é isso que inspira, digamos, mecanicamente a história, e o contexto da rebelião contra a sua própria condição, que é o contexto da, da negação da existência da transcendência porque ele colocou-se na posição de transcendência. Agora, ele é transcendente, ele é como se fosse um próprio Deus. Ele tem os dois componentes de rebelião presentes na sua ação. E é essa a história da humanidade incapaz de entender a sua própria existência e, e, e o que a transforma em humanidade suicida. Isso que está aqui. A morte do Pequod, do, do a morte do grupo, com a exceção do Ismael, porque alguém tinha que ficar para contar a história, né? embora ele continue órfão, ou seja, nada disso ajudará a não ser em aumentar a orfandade do ser humano, porque é o que ele é, ele é órfão. Órfão de pai, ele foi o rejeitado pelo, pelo Espírito, pelo pai lá no início. Embora ele continue órfão, ele ainda pode continuar vivo. No entanto, o, o empreendimento de soberbo humano, que é que o Akkad representa, é absolutamente incapaz de dar certo. É isso que significa a vitória do Moby Dick. É a vitória do Leviatã contra os esforços do, do, do Behemoth. Eu dizia para vocês o contrário. Na, no Jó aparece que é o contrário. No Jó dá toda a impressão de que o Behemoth é natureza e que o Leviatã é o ser humano. Embora aqui esteja sendo usado no, ao contrário. Aqui a, a, a colocação é de que o Leviatã é a natureza. A natureza no é o sentido amplo da palavra, não só a natureza no sentido é, de físico, como um, um Aristóteles diria, mas no sentido de estrutura geral da realidade aquilo contra a qual o Acap se rebela. Porque o Acap não aceita estrutura geral da, real, da, geral da realidade. É isso que ele quer destruir. É o sonho humano de reescrever o modo como o mundo é que o acabo simbolicamente transforma na, na, na tentativa de destruição de um elemento da na natureza chamado Mobitik. Ismael não cai nessa, porque Ismael não, não, não está motivado pelo, pela necessidade de negar alguma coisa. Afinal de contas, ele já foi recusado. Ele já está fora. O Israel já caiu fora do processo. Ele já está olhando as coisas de um panorama superior em que enxerga as coisas como ele lá em cima do máximo em vez de olhar o ponto branco na água, olhava para o conjunto maior de todas as coisas. Ele era incapaz de enxergar a baleia, porque a baleia não está no horizonte de consciência do Ismael. O Ismael está, portanto, ele só é capaz de contar a história, porque ele está num horizonte de consciência mais alto que os outros, porque senão não seria capaz de contar a história. Se fosse um outro contando a história, ele diria assim, bom, aí teve uma briga, aí não sei o quê, ele jamais faria qualquer comentário de explicação né, do que havia acontecido ali. No entanto, ele interpretou todo mundo sob o ponto de vista metafísico. O Ismael interpreta tudo sob o ponto de vista metafísico porque ele é o órgão que está por própria conta e que, portanto, tem a visibilidade do conjunto. Mesmo que seja uma visibilidade amarga, mesmo que essa visibilidade tenha em si alguma coisa de amargura e de tristeza. Essa amargura e tristeza que ele tem, que ele transforma em ironia, é uma espécie de amargura existencial do ser humano. Aí vocês entendem por que o Albert Camus acha que esse livro aqui é o livro central do existencialismo. Porque o, para o Albert Camus, a vida do homem é essa absurdidade que nós acabamos de ler, que está aqui descrita nessa impossibilidade de, 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 de dar conta das coisas e que gera sempre órfãos, pessoas então que existem fora de um contexto é, ou seja, todo mundo nesse mundo é um pouco perdido, como o Ismael, que de vez em quando faz qualquer coisa assim. O Ismael é o modelo do existencialismo camusiano. Cuidado, porque o existencialismo sartreano é outra coisa. E a primeiro cuidado que tem que ter com os existencialismos é que os existencialismos são um por, por pessoa. Né? Então, tem o de Heidegger, tem o de Camus, tem o de Sartre, tem o de Merleau-Ponty, Cada um dos grandes, digamos, intelectuais aí do século XIX e XX, sobretudo XX, fizeram uma expressão própria do seu próprio existencialismo. O existencialismo camusiano é esse, é do homem incapaz de vencer a batalha da vida, o homem que será sempre um, um, uma, uma, um pedacinho de, de madeira numa tormenta no oceano esse homem que não vencerá Moby Dick de modo nenhum. É esse homem que estará sempre é, naufragado, segurando num pedaço de madeira. Essa é, é central a ideia do existencialismo. Já que o mundo é assim e que isso é uma absurdidade, o que fazer nesse contexto? É a pergunta que Caminho quer responder com a sua obra. É, o que fazer dentro desse contexto? Entende agora por que os existencialistas gostam dessa história? Sobretudo Caminho, a coloca no topo no topo das histórias, essa é a história que melhor revela a existência humana. É, nós podemos concordar com ele sem nenhum problema, porque, de fato, essa é uma história que revela como poucas a estrutura da condição humana. O que talvez a gente não consiga fazer é concordar com todas as terapias que ele indica, porque ele concordar com o diagnóstico de uma doença pode ser fácil, o problema é saber é, se, há, se não há mais de uma terapia possível o que talvez esteja equivocado no caminho, de certa maneira, seja a terapia, que ele imagina que seja assim, comportasse como um merçot. É? Nem o Ismael comporta-se como um merso. O Ismael não se comporta como um merso. Ele tem consciência da realidade. Perder a consciência moral completamente como o merçot faz no estrangeiro é muito menos do que, do que o Ismael faz. O Ismael pode ter, assim, uma, um distanciamento irônico sobre a vida. Afinal, tem um certo direito ele é o filho rejeitado, aquele que o Espírito abandonou, abandonou por obra da decisão do próprio Espírito. Não é? é claro que, num contexto de consciência alta, é, é, é preciso compreender isso sempre simbolicamente. Porque, no fundo, a condição humana é, que é assim. Nós somos uma mistura de abandonos e recepções. A nossa vida é um conjunto de, de situações em que nós somos recepcionados e um conjunto de situações em que nós somos desprezados. E esse conjunto de abandonos e recepções é a estrutura essencial da vida. Seja como for, qual tenha sido o seu caso, qual tenha sido aquele caso especificamente, sempre haverá, em torno desse dessas ações de abandono e recepção, alguma coisa que as unifica. E essa coisa que as unifica só pode ser compreendida a partir de um horizonte de consciência muito mais amplo que aquele que nessa história só o Ismael é capaz de ter, porque o Stavart, ele é um defensor dos conceitos cristãos nos quais ele foi criado. Quer dizer, o Stavart, ele vê o anticristianismo daquilo tudo, quer dizer, a barbaridade moral que aquilo representa, e só consegue reagir como? Reagir com uma objeção de natureza religiosa. Né? Mesmo o Elias. O Elias é um sujeito já que tem uma noção mais de ironia do que propriamente de profecia. De todos os personagens, a que tem a maior consciência é o Ismael, sem dúvida nenhuma. Mas é uma consciência estéreo, porque é a consciência do homem consciente, que, no entanto, estará completamente sozinho e completamente incapaz de conseguir qualquer processo. Essa é a consciência do Ismael, é uma inconsciência amargurada, ela é amargosa, é uma consciência triste e desanimada, porque o livro, no fundo, não traz nenhuma esperança no, no, no final do tudo a última linha do livro é quando o Raquel encontrou aquele, aquela pessoa, né, aqueles espósitos, encontrou apenas mais um órfão, Mais um órfão. Né? Mais um órfão. É isso que Ismael é. É o órfão que é a essência da condição humana que os existencialistas transformarão na peça de revistão, no centro da sua doutrina. Todos eles irão fazer isso de modos diferentes, com abordagens diferentes. Mas o que é existencialismo? É isso. A existência humana é essa existência solitária e inútil. Não é capaz de haver nada que se possa fazer sobre ela, a não ser vivê-la com dignidade. Diz o Caminho. É? O Caminho acha isso. O João que já acha que é um negócio bacana é você formar, você aderir ao PC, a um partido comunista, e matar aí uns milhões de pessoas. Bom, são duas maneiras diferentes de ver o mundo. O João Cossack não tinha razão. Não é? Tanto é que eles acabaram brigando justamente por essa diferença de abordagem. Mas o Caminho, de certo modo, é muito isso também. De certo modo, também é isso. Né? E o Caminho é apenas, vocês lembrarem da peste, né? a peste é a, um, um romance que quer dizer que a peste acontece agora em São Paulo, no sábado que vem. É, a peste é o romance que quer dizer o seguinte, quer dizer que apenas aqueles dois é, é, que são, que resolvem o um médico, né, o Torreiro, e aquele... Eu não lembro do outro que era do, da, do teatro. Apenas esses dois que decidiram arriscar a vida para resolver o problema é que deram certo, de fato. Não é? Só que, no fundo, é um heroísmo muito pessoal, um heroísmo individual, completamente destituído de um sentido maior, que ele não é capaz de ver, o caminho não é capaz de ver, porque, de certo modo, o Caminho tem menos horizontes de consciência do que o próprio Ismael tem. O Ismael tem mais horizontes de consciência do que o Caminho tem. Consegue enxergar mais o conjunto do que o Caminho consegue. O Caminho consegue imaginar as, as, as ações heróicas, mas não consegue examinar o sentido das ações heróicas. Portanto, ele não foi capaz de aproveitar o livro inteiro por mero preconceito, que é apenas porque... Afinal de contas, num mundo tão absurdo como esse, não pode existir Deus nenhum. Logo, as coisas não podem ter nenhum sentido de fundo, porque para que houvesse um sentido de fundo, alguma coisa que unificasse coisas tão diferentes, teria que haver uma entidade unificadora. Se você não apita nela, então desaparece completamente a possibilidade de ver o sentido do fundo, que é aquilo que o Ismael ainda consegue ver. Não é? O Ismael consegue ver isso. Ele é um sujeito que se revela pouco religioso o tempo todo. Mas ele é pouco religioso porque, no fundo, no fundo, ele é apenas um. Ele é um andarilho da vida. Ele é um andarilho nesses mares, Ele é alguém que está flutuando e tentando entender. Essa é a diferença do moral para os outros. O Acabe é um revoltado metafísico. O Akkad não, não aceita a existência da estrutura da realidade... E resolve destruí-la para colocar talvez uma outra coisa no lugar, ou seja, ele resolve combatê-la, transformando-a simbolicamente numa caça, num alvo de uma caçada, que é a baleia Moby Dick, que o mutilou. Ou seja, ela tem todas as condições para ser eleita esse, esse, esse objeto de ódio que ele tem, não só com relação à baleia em si própria, mas com relação à sua própria condição humana. O que o Acabe detesta e odeia é a sua própria condição humana. E essa condição humana que ele detesta e odeia é que ele imagina poder mudar com a destruição simbólica do que a simboliza, que é a baleia eh, poderosa, o modo de que a baleia branca. Pois isso é rebelião metafísica, nada mais do que isso. É a rebelião do ser humano contra a sua própria condição. E é isso que o Elias quer, quer, está impedindo, quer impedir que ele faça, que o Acabe faça lá, que quando o Acabe bíblico tenta transformar a religião judaica num culto ao Baal, ou seja, um culto a um ser demoníaco, diabólico, que, que entre outras coisas exige sacrifícios humanos, o culto ao Baal é um culto sangrento, sanguinário, sacrifícios humanos. Toda vez que você encontrar qualquer sociedade que tenha sacrifício humano, qualquer uma você pode ter a certeza que ali está uma sociedade em total decadência. Daquilo que ela está vivendo, uma espécie de final dos seus tempos. Quando os espanhóis chegaram no, na América Central e descobriram que aqueles aztecas, incas, maias, enfim, faziam sacrifícios humanos, é, foi muito fácil para que eles os derrotassem, porque afinal eles já estavam corruptos, corrompidos por dentro. Essa é a certeza, aliás, do, 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 do filme Apocalipse, do Mel Brooks, que não é a tese dele, e não foi ele que inventou, na verdade é uma tese antropológica, de que quem destruiu aqueles povos não foram os espanhóis, mas eles implodiram porque eles já estavam completamente carcomidos. Não é como um, um negócio que se arrebenta sozinho. Não é? Durante, em toda a cultura grega, por exemplo, o sacrifício humano é abominável. Tanto é que, por causa do sacrifício humano que Agamemnon faz a sua filha Ifigênia, a, a, a sua 20 anos depois, 10 anos depois a própria destruição de Agamemnon o crime né, da, da uma matança do rei como se aquilo tivesse sido um crime imperdoável para um grego, o sacrifício humano é abominável, para os judeus também, tanto é que quando ah, Abraão vai matar Isaac aparece, aparece um, um anjo e troca o menino por, por um cordeiro que é o mesmo cordeiro, aliás que teria sido dado é, lá como oferenda de, de, de Abel para Deus, no início do, do Gênesis. Aí há uma, uma ligação entre essas duas coisas aí. Portanto, os sacrifícios humanos são a coisa mais abominável que você possa imaginar, em termos de religiosidade. Abominável, que eu digo, quando eu digo abominável, eu digo no sentido técnico da palavra. Né? Isso não, e não no sentido emocional da palavra. Abominável no sentido de que são cultos demoníacos só os cultos demoníacos lidos com o sangue humano, apenas estes. não é? e portanto, mais demoníaco do que esse acap é impossível imaginar, o sujeito que tempera a espada no sangue dos, seus, dos outros seres humanos, não é? veja, a, a ligação de amizade que há entre o Ismael e o Keqeg é uma, né? é uma ligação que só pode ser cumprida da seguinte maneira quando os dois se defrontam com a possibilidade de navegar no pecólogo, no no ou seja, no, é, de, 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 de fazerem a viagem juntas, quando eles dois percebem que, embora estejam em níveis muito diferentes de civilização, ambos são seres humanos, é como se aquilo representasse aquela ligação entre os dois, representasse a... a, a a confirmação de que todo mundo é ser humano, dependente do seu grau civilizatório. Se o inimigo é comum, ou seja, se o mar e os seus perigos são um inimigo comum, por que não haveria, então, uma união de amizade entre os dois? Eles se associam, porque aí está se manifestando e ficando cada vez mais claramente estabelecido, esta, esta luta que haverá entre o homem e a estrutura da realidade e a condição humana. A luta é como é que ela se manifesta. Então, um grupo de homens, um barquinho, que tem a chance de conviver com a condição humana, ou seja, de viver com ela e, e, e serem capazes de dar com ela de alguma maneira e, por outro lado, a, a, de cultivarem o um sonho enlouquecido de destruí-la, controlá-la, mudá-la de igual maneira. É, a união dos, dos, nos três barcos entre os civilizados e os civilizados é apenas a demonstração de que a condição humana, na verdade, é comum a todos, e não há aí nada que, que tenha a ver com civilização, não é a civilização que retirará o homem da sua condição humana, Portanto, essas coisas estão equivalentes aí, seja qual for o grau civilizatório que você possa imaginar. Esta história, que é uma história de senhor metafísico, me parece muito, muito clara, e que é uma história com uma capacidade de descrever como poucas a, a realidade eh, da vida humana tal como ela é na sua estrutura ela começa nos dizendo que a gente nessa vida ou é Isaac ou é Ismael às vezes é uma coisa, às vezes é outra não é? às vezes é uma coisa, às vezes é outra quando você é Ismael, quando você for rejeitado é essa hora de você pensar em por que, que foi isso Portanto, é aí nessa hora que você deve ser reflexivo e ser capaz de pensar sobre a vida. Portanto, toda a rejeição em análise, tem, em análise, tem um análise tem o sentido de incentivar a, a, a compreensão daquilo pela qual foi. Ou seja, toda a rejeição que é, obriga a, a subir mais um, degrau no, mais um degrau no teu horizonte de consciência. Subir no máximo possível, no mais alto mastro, para de cima, você poder enxergar o que está acontecendo. E se você recebeu o presente eh, da espiritualidade da área de graça, ou seja, se você é Isaac, que foi aquele que não foi rejeitado, os dois foram rejeitados ou não rejeitados, sem que tenham feito nada, eh, nenhum nem outro, a favor ou, da, do seu destino. Todos os dois receberam isso como destino. E é assim que você recebe o destino da vida. Você recebe esse destino, sem fazer nada a favor dele. Você lembra de ter feito alguma coisa, por ter nascido do jeito que você é? Você, ah, claro, se você for espírita, você pode muito bem inventar uma história daquela fantasiosa. Ah, não. O sujeito nasceu sem orelha porque, na outra encarnação, ele era um professor primário e vivia puxando a orelha das crianças. Então, agora, por causa disso, ele nasceu sem orelha. Aí, a gente vai concordar, assim, para você, afinal, não morder ninguém de raiva e tal, mas, enfim, a gente, a gente, a gente aceita essa explicação, assim, uma amizade, mas não é uma explicação de verdade. Não é isso? Você acontece com você o tempo todo coisas que você não entende. Essas coisas são esse enorme mistério que cerca tudo. Essa enorme ambiguidade que cerca tudo. Pois a, a sua missão dentro dessa ambiguidade toda é imaginar-se sempre que você é um sujeito no deserto. Mas, ao mesmo tempo, imaginar que, de alguma maneira, essa sua posição no deserto é uma posição amorosa. Porque se você está no deserto, é porque de alguma maneira Deus quis que você estivesse lá. Portanto, a sua própria solidão, a sua própria orfandade é, de alguma maneira, alguma coisa que é em si boa e que deve ser considerada como tal. Mas se você não tem esse horizonte de consciência grande que possa fazer com você entender isso, aí o que acontece com você é que essa orfandade gera a revolta, é a rebelião e é o desejo de vingança. E é isso que faz o, o Acabe. Ele está motivado por esse desejo. Mas a orfandade, em si própria também, também é uma condição divina. Portanto, num, num, numa, num aumento do horizonte de consciência, que é o que o padre Meia disse para você fazer, que é o que o Ismael disse para você fazer muitas vezes, essa, essa situação de destruição, essa situação negativa, de alguma maneira também é uma situação amorosa. No fundo, é como se nós devessemos ser uma mistura de Ismael e Isaac. Ou se for levar a mitologia bíblica ao pé da letra, que é assim. Nós somos sempre sozinhos. Nós estamos solitários nesse mundo, vivendo sozinhos as circunstâncias e as situações da nossa própria vida concreta. Mas nós estamos também fazendo isso num contexto amoroso. Porque por mais que você viva as circunstâncias difíceis e concretas, no fundo, no fundo há Aí, uma amorosidade implícita em todas as coisas, que é aquela que você deve contar que você tem. Portanto, é possível vaguear pelo, pelo, pelo deserto, é, sentindo, é possível ser rejeitado pelo pai, sem, no entanto, você destruir a sua própria existência humana. É possível você vaguear pelo deserto, e mesmo assim, considerar-se amorosamente dependente do pai. Ou seja, considerar que dentro da atitude do seu pai, deve ter alguma coisa... É, é, que é boa, que é positiva e que é a origem dessa... De, que, é, que vê nisso algum valor que você é incapaz de ver. Pois é isso que esse livro está nos contando, em outras palavras. É para isso que ele foi escrito. E ele não tem absolutamente nada a ver entre o embate entre o bem e o mal. Ele não é um, um livro de aventuras. Ele é um livro que descreve o coração da própria condição humana. Que, por causa disso, é um livro imortal e nunca sairá do, do cardápio. É um livro que existirá para sempre. e Enquanto houver com gente, existirá esse livro. Contanto que a gente se dê o trabalho de entendê-lo. Porque o problema é a gente fazer de conta que ele não diz nada disso. Né? Como vocês viram, é de uma verdade incrível, porque é, ele é de uma clareza de simbólica inacreditável. Não sei se vocês se deram conta disso. Quando você para para pensar um pouquinho, tudo fica claro como a luz do dia. É isso? isso? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Pois não. Como
1: é que você gostaria de comentar na leitura de texto, quando você pensava atenção, quando ele fala que a ilha está no Eland, os lugares de verdade não
0: é? É, porque o, o, tudo isso que acontece com você nesse mundo aqui embaixo é uma espécie de ilusão. Né? É uma espécie de, de ilusão, é uma espécie de. De. como é que se diz? As coisas que parecem reais não são tão reais quanto parecem. Não é isso? É? As coisas que parecem reais não são reais. E as coisas que, que são reais não estão na, no mapa, porque elas, elas estão em uma outra esfera transcendente que não é essa esfera aqui. Portanto, o que Ismael está dizendo é de que entre as ambiguidades do mundo, entre as dificuldades de entender o mundo, está esta ambiguidade geral que as coisas têm de que é o que parece real não é e aquilo que parece real é. Por isso é que o livro vai entrando lentamente numa situação de, de, de uh, nebulosidade existencial, né? Ele vai chegando num ponto em que você não sabe mais onde você está. E esses dois mundos começam a se fundir um com o outro. É como se você saísse da materialidade para sair para um mundo não material e existisse então ambiguamente nesses dois mundos. Esse é o sentido dessa, desse comentário do Ismael, que as coisas verdadeiras não estão no mapa, porque o mapa só reflete aquelas que são aparentes, aquelas que têm dimensionalidade e sensibilidade. As coisas verdadeiras realmente não estão no mapa. São coisas abstratas, são coisas que não se pode mapear, não se pode atribuir a elas uma dimensão física. É qual? Então, então, as coisas verdadeiras são do mundo da qualidade E as coisas que são mensuráveis, que são pesáveis, que são ilimitáveis São todas do mundo do reino da quantidade Não é isso? Não é isso? O, o, o Akkad acha que como ele não enxerga a, a, a condição humana como sendo limitada Ele não consegue entender-se como criatura Ele não entende então que para a criatura não é possível sair além daquele limite onde ele está não é? ele não consegue, ele não se conforma com esse fato então o que, é que ele faz? ele tenta destruir os limites humanos pela destruição simbólica da Baleia e é isso que ele não consegue fazer porque no final ele é que é tragado para o abismo e desaparece pelo abismo para sempre então pessoal pode comentar aí a afirmação de estado. Não quero, no meu navio, homem que não tenha medo da, da, baleia. da baleia. Por quê? Porque o Starber, ele tem noção de que ele é criatura. E, sendo uma criatura, tendo noção de que ele é uma criatura, ele sabe que é preciso que a criatura tenha o um Criador, porque o, o, o Criador não, foi, foi ele que inventou você, é ele que sabe o que vai acontecer com você e você não sabe. Portanto, o sujeito que não tem na baleia é aquele sujeito que não se encontra na posição humilde de criatura. Ele não quer que a, essa falta de humildade, ele não admite que essa posição de humildade que essa inexistência de humildade possa de alguma maneira né, interferir na, na pesca, ou seja, para que você continue sendo um bom pescador, um bom cantador de baleia, é preciso você olhar para aquele mundo e dizer assim eu fui capaz de fazer um pouquinho aqui eu tenho muito medo que isso possa ser a última coisa, eu enfrentarei isso com soberba, o que ele não quer é a gente soberba por quê? Porque ele tem, por razões religiosas, uma noção é, claríssima de que ele é uma criatura frente a, ao Criador. É essa a noção que o Acabe perdeu. O Acabe de lá para frente, não. Quem estabelece a diferença do bem e do mal sou eu. O Acabe é que pôs se no lugar de Deus. O Starbucks, não. O que tem um horror a essa possibilidade. Não é isso? Mas o Estado está muito fraco. Foi perdendo a sua força e não é capaz de obstaculizar a existência desse projeto demoníaco que vai sendo gerado aí, né? Nasce um projeto demoníaco no conjunto, vai nascendo, é como se o demônio fosse tomando conta do processo, até que finalmente, né, o demônio incentivando aquelas pessoas, o produz o um desastre final, que é a destruição do homem. O homem é destruído pela sua própria incapacidade de entender quem ele próprio é. Ou seja, pelo, por um engano essencial de pessoa, de si próprio que é motivado e incentivado pela ação demoníaca. Essa é a visão que me parece. É, só se pode, se pode tirar daí. Os três selvagens fazem uma parte, porque, tipo, não tem a construção de humildade, essas coisas. A gente no começo, no começo, tem a impressão que o, o que o vai ser importante, mas não, não, a importância dele se resume a ter mandado fazer o um caixão no qual o outro vai salvar. Porque ele, vai, ele perde completamente a importância relativa, desaparece na narrativa, e ele é importante no início apenas para demonstrar que o projeto humano é um projeto coletivo. Ou seja, que não há diferença de civilização. E quando você enfrenta, quando você enfrenta digamos, a estrutura da realidade, todo mundo é muito parecido, todo mundo é igual. Então, isso se iguala como? Na morte, diz o Ismael, e na, nessa ligação entre os selvagens e, o, e os civilizados. No fundo, eles todos estão no mesmo barco, fazendo a mesma coisa. Não há mais diferença. Número 3. É, o número 3 representa aí... A, me parece que a melhor maneira de interpretar o número 3 é dizer que o número 3 é essa junção digamos, essa triestruturação, né? a tri-repartição da condição da realidade. Porque, no fundo, o assunto do livro é a condição humana. Mas isso esse é o assunto do livro, a condição humana. E é por, por isso é que é um livro metafísico, por essa razão. E essa condição humana é resumida né? em três, três grandes, é, digamos, três grandes, como se fosse um triângulo com três vértices. É o céu e a terra e o homem. O homem está no meio do caminho dessas essas duas coisas. É isso que o número 3 representa. Ele, o número 3 representa isso de fato, é né, uma representação típica do número 3. E o número 3 acontece durante todo o, tempo, todo o tempo. Todo o tempo tem o número 3. No fundo, apenas para demonstrar que o que o autor está querendo dizer, eu não sei se de propósito ou se inconscientemente, que uh, uh, o, principal, uh, o principal protagonista da história, da personagem central, é a condição humana. Isso que é o protagonista Dessas quatro